0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldozó csütörtöki Isten tiszteletünket kezdjük a 359. dicséretünk éneklésével, és énekeljük végig mind az öt verszakkal ezt az éneket, az első verszakot fennállva, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Az első verszak így kezdődik, Úr Jézus aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajjátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk a mai ünnepen, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, a negyedik verstől a tizenegyedik versig a következő képpen. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik, Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Jézus így válaszolt, nem rátok tartozik, hogy megtudjátok meg olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig. Miután ezt mondta, Szemük láttára felemeltetett, a felhőt akarta el őt a szemük elől, és amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menjen Atyán, köszönjük neked, hogy a te csodáid itt vannak az életünkben, és azt láthatjuk. Oda fordulhatunk a te hatalmad, csodád és nagyszerűséged felé. Annyi minden látni való van ebben a világban, és annyi minden vonza és a tekintetünket, Néha talán nehéz fölismerni a legnagyobbat, amit láthatunk, és aminek részesei lehetünk. De köszönjük, hogy a Te hívó szavad most is a szívünket, az életünket, a szemünket, mindent oda vonz hozzád, és rád tekinthetünk. Rád a hitünk és az életünk, megváltunk. Téged nézünk, benne gyönyörködünk, és tőled várjuk a világnak és az életünknek. A megszentelését, a megerősítését, választ a kérdéseinkre, bíztatást az erőtlenségeinkben, tanítást a tanástalanságunkban. Légy velünk, és maradj velünk a te ígéreted szerint. Add a te lelkedet, mert a lelked és a te megszentelő jelenléted nélkül szentségtelen és bűnös életünk nem tudja befogadni sem a jelenlétedet, sem az igédet, sem az üzenetedet. Ám ha Te itt vagy, és Te szólsz hozzánk, és Te tanítasz, akkor az életünk megtisztul, az elménk, a megértésünk, a tekintetünk megszentelődik, és Téged képviselhetünk és hirdethetünk világban. Bocsáss meg minden méltatlanságunkat és bűnünket, tisztítsd meg az életünket, hogy Téged hallgathassunk most is, hogy rád függesszük tekintetünket, Téged kövessünk Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most a helyünket, és az ige hirdetésre készülve hallgassunk meg egy énekszolgálatot. uh Köszönjük ezt a szép ének szolgálatot, és most akkor hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ez az ige Máté evangéliumában van megírva, a 28. rész 16. versétől a rész végéig. A jól ismert szakasz így hangzik. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én veletek vagyok mindennapon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek azt gondolom, hogy semmi túzás nem volt abban, amikor ezt az igét úgy vezettem be, mutattam be, hogy jól ismert ige. Arra azonban már valamilyen magyarázatot kell adni, hogy miért áldozó csütörtökön hangzik el, mert jól ismert ige, de nem áldozó csütörtökről szoktuk ezt az igét hallani, hanem a kereszteléskor, így is nevezzük ezt az igét, hogy ez a keresztelés szereztetési igéje, valóban erre a Jézusi mondatra, erre a Jézusi parancsra vissza vezetve kereszteljük meg a kisdedeket és a felnőtteket is. Itt mondja Jézus, itt bízza a tanítványaira, a feltámadott Krisztus mennybe menetelele előtt a keresztség missziói parancsát, itt halljuk meg, hogy mi a feladata a tanítványoknak. És ahogy ezt most mondtam, már az összefüggést is említettük, és ezt is érezhetjük, hogy a keresztelésről szól a legtöbbször ez az ige, a keresztelés szereztetés igéje, de hát a mennybe menetele előtt, tehát ezért van akkor áldozó csütörtökön most is ez az ige, össze tudjuk ezt kapcsolni, de én még pontosabban szeretném összekapcsolni ezt az igét, így fogalmazom meg, vagy így próbálom megfogalmazni, hogy ez nem csak a keresztségről szól ez az ige nagyon pontosan, nem csak jogos az, hogy minden keresztelőkor felolvassuk, hanem ugyanilyen pontosan beszél az áldozó csütörtökről is, a mennybe menetelről is. Noha talán elsőre nem halljuk, hiszen magában a Jézustól idézett mondatban nincsen szó a mennybe menetelről, mégis alkalmas ez az ige a keresztség mellett, a mennybe menetelnek Jézus Krisztusnak a mennybe meneteléről való prédikációhoz is, pontosan megmagyarázza és meghatározza, hogy mi a jelentősége, hogy mit jelent, hogy mi a tartalma Krisztus mennybe menetelének. Három mondatot szeretnék majd új hegyre szedni ebben az ige három pontosító mondatot, hogy mi is a mennybe menetel, és mit kell az alatt értenünk egész pontosan úgy fogom mondani, hogy mi nem a mennybe menetel, mit tagad, mit húz át ez a mondat a mennybe menetelről, és mi az, amit aláhúz, amit megerősít, amit a figyelmünkbe ajánl. Mi az, amit ebből az igéből, erre a menybemeneteli meneteli ünnepre megérthetünk. Azért is lehet ez fontos, kedves testvérek, még a bevezető végén ezt hadd mondjam, hogy valahogy a menybe menetelből nem lett egy nagy ünnep. Most sincs ünnepnap, munkanap van, és hát nincs is arra esély, hogy mennybe menetel az ünnep legyen. Bár egyébként Nyugat-Európában vannak államok, amelyekben régóta munkaszüneti napa mennybe menetel, de valahogy nem találta a magyar társadalomban sem ezt a nagy tömegbázist. Például szerintem sokan vannak, akik az áldozó csütörtöket, meg a nagy csütörtököt össze szokták keresni, és ott valahol a nagy héten keresik, hogy hát a csütörtök az ott az úrvacsora, az, az utolsó vacsora, a nagypéntek előtti dolgoknak az ünnepe, hogy ez most áldozó csütörtök vagy nagy csütörtök, ez úgy szokott keveredni, és viszonylag sokan lehetnek a keresztény gyülekezetekben, és akik így elsőre nem tudnák megmondani, hogy az áldozó csütörtök, az tulajdonképpen minek az ünnepe. Hát legkésőbb az ige bevezetésébe kiszokott azért derülni, hogy Jézus Krisztusnak a mennybe menetele. A mai igen alkalmasnak látszik arra, hogy ennek nem csak a fontosságát, hanem a pontos tartalmát is segítsen megérteni. Első mondat, első definíció, első megjegyezni való mondata a menybemenet erről, hogy a menybemenetel az nem a gyengeségnek, nem a kudarcnak a beismerése, hanem a hatalomnak és a dicsőségnek. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Így kezdődik a mondatunk. Annak a Jézusnak a szájából, aki éppen, hát ha szabad így fogalmaznom, elhagyja a pástot. Kivonul a földi, az emberi valóságnak abból a kereteiből, amit idáig betöltött. 33 vagy valahány évet itt töltött a Földön, Végig futotta ezt a pályát, és most éppen kivonul ebből, most éppen elmegy. Ez már nem a nagy péntek, nem a kereszthalának a, 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 a végkép megalázó és vesztesnek tűnő e, kivonulása, hanem a mennybe menettel, ez már egy jobbnak tűnő dolog, de mégiscsak arról van szó, hogy Jézus most el fog menni a tanítványai mellől. Lelép erről a mezőről, és az első mondat, amit kimond ebben az utolsó Bekezdésben, hogy nékem alatot minden hatalom menjen és Földön. Van egy keresztény vicc, amelyik arról szól, hogy amikor Jézus visszatér a mennybe, ugyanebben a pillanatban egy távoli, messzi galaxisból hazatér egy angyal, és találkozik Jézussal. És meghallja, hogy Jézus 33 évet töltött a Földön, és az angyalnak földerül a képe, és azt mondja, hogy 33 évig a Szent Háromság második személye ott volt a Földön, akkor biztos az egész Föld keresztény már. És Jézus mondja, hogy hát nem az egész Föld, de azért vannak ott keresztény tanítványok. És az angyal kérdezi, de mégis mennyi? Több millió? Vagy több százezer? És akkor Jézus mondja, hogy hát tizenkettő, vagy tulajdonképpen már csak tizenegy. És akkor az angyal visszakérdez, hogy de Uram, akkor biztos van egy B-terved is. Mert hogy 33 év alatt azt elérni, hogy 11 keresztény legyen az egész Földön, ez akkor egy kudarc. Akkor ez nem sikerült. Akkor ez biztos nem a végeredmény, hogyha az Úristen maga eljön a Földön, és 11 ember tudott elérni, akkor az nem egy nagy eredmény. Hát egyrészt, hogy feloldjuk az angyalnak a szorongását, azt lehet mondani, hogy azért ez 2000 éve történtet és azóta már többen vagyunk 11-nél, még most itt a templomban is többen vagyunk. Meg nem is erről szól ez a történet, nem a számokról szól, és Jézus is azt mondja, hogy az lehet, hogy most 11-et láttok, de éppen azért mondom nektek, hogy az, amit láttok, az még elfedi a szemetek elől azt, hogy ez egy győztes vállalkozás volt. Hogy valóban arról van hogy Jézus befejezi a földi működését, és már meghirdeti azt a győzelmet, amit most még földi szemek nem látnak, de majd meg fognak látni. Minden hatalom az ő kezénben van. Az ő földi működése az nem véletlen volt, nem eredménytelen volt, hanem harc volt, és ő győzött. És ő úgy lép le a pástról, azért lép le a mezőről, hogy fölálljon a dobogó legmagasabb fokára. És talán a tanítványok lehetnek az elsők, akik ebből valamit látnak, a világ nem. Ezt valóban ne várjuk, hogy mennybe menetel ünnepén akkor a világ fölújongjon, győzött a Krisztus, mert nem láttak bele semmit. És a tanítványokról is azt olvasok, hogy hát némelyek azért még most is kételkedtek, a mennybe el pillanatában is kételkedtek, hogy jól sikerült ez a terv, nem kéne valami mással próbálkozni? Ez a történet arról szól, hogy Jézus itt, ebben a pillanatban meghirdeti azt, amit még szem nem lát, és fül nem hall, és ember szíven meg sem gondol, hogy ez egy győztes vállalkozás volt. Egy győztes verseny, ahol most éppen a győztes versenyző lép le a futópályáról, hogy átvegye a győzelemért járó dicsőséget. Úgy is lehetne mondani, nem szoktuk ezt mondani, de igazunk lenne, ha használnánk, hogy az áldozó csütörtök. Az egy győzelmi ünnep. Az Krisztus győzelmének a meghirdetése. A menybemenetel nem gyengeség, nem kudarc, hanem hatalom. Ez az első dolog, amit elmond Máté evangéliumának utolsó néhány sora. A második, így hangzik, a menybemenetel nem a vége valaminek, hanem sokkal inkább a kezdete. Valami most kezdődik. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, tanítván őket. és azt mondja, hogy most lelépek erről a pástról, most kivonulok ebből a történetből az eddigi formámba, de nektek most kezdődik a szolgálat. Most kezdődik a ti feladatotok. Most mondom meg, hogy mi lesz a következő, azt még nem is mondja, mert a tanítványok be se tudnák fogadni, a következő ezer évekre a feladatotok nem befejeződik a kereszténység, hanem most kezdődik. Ezt egyébként jó, ha hangsúlyozza Jézus, mert a tanítványok értsük meg őket, sokkal inkább azt gondolták, hogy hát akkor most ennyi volt. Van egy szép jelenet, amikor a kereszt halál után a feltámadás első napsugarai ott érik a tanítványokat a víz mellett, és Péter hosszas tűnődés után azt mondja, hogy én elmegyek halászni. És a tanítványok közül, akiknek ez volt a szakmája, azt mondják, hogy mi is elmegyünk veled. És ezzel valóban ezt mondják, hogy ennyi volt. Volt három szép évünk. Három év kereszténység nem kevés az, de vége van. Vissza kell menni. Még egy órát itt üldögélünk, még egy kicsit fölidézzük a Jézussal együtt töltött napokat, de ennek vége van. És vissza kell menni halászni. Vissza kell menni a Krisztus előtti életünkbe. Halászok voltunk, három év fizetés nélküli szabadság, de most már vissza kell menni. Mert vége a kereszténységnek. Vége, hát az ilyen egyház kifejezés nem is használnak. Vége ennek a kis közösségünknek. Legyünk megelégedettek. Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli, ennek is örülni kell. És Jézus azt mondja, hogy nem, hogy vége van. Most kezdődik. Most jön a ti időtök, az egyháznak az ideje, amikor nektek kell elmenni. Idáig én tanítottam, idáig én gyógyítottam, idáig én mentem elől és ti tulajdonképpen a slepp voltatok, a tanítványoknak a közösség, akik kisebb feladatokat kaptak, hozzának egy egy szamárcsikót, rendezzenek be egy szobát az utolsó vacsorához. Tehát ezek voltak a feladatok, de most már nem ez lesz. Prédikálni... Megtérésre hívni, betegeket gyógyítani, embereket Istenhez vezetni, most jön a ti időtök. Kedves testvérek, ez azért érdekes, mert ez vonatkozik ránk is. Mi is ebbe a szakaszba vagyunk. Amit ott a tanítványok elkezdtek, amikor Jézus nem engedte vissza őket halászni, hanem emberhalászokká tette őket, abba a szolgálatban vagyunk mi is. Ami elkezdődött akkor, az a mi jelenlegi helyzetünk is. A mennybemenetel, tehát azt jelenti, hogy új szakasz kezdődött a tanítványok életébe, ez tart most is, ez az ő szolgálatuknak, az ő aktivitásuknak az időszaka. Nem csak győzelem a mennybemenetel, hanem misszió is. A mozgósításnak az ünnepe. A mennybemenetel az azt jelenti, hogy most ti jöttök, erre emlékezünk, ezt becsüljük meg minden áldozó csütörtökön, ezért is fogjuk majd a 397. dicséretet énekelni az Isten tisztelet második felében. Ós ébre, egy beküldetésed, mond a világnak hajnalot közel, ez egy mennybe meneteli ünnep. Itt vesszük át ezt a feladatot. És a harmadik dolog, ami a mennybe menetelről eszünkbe kell, hogy jusson, és amire megtanít minket a missziói parancs, az az, hogy a... Mennybe menetel ünnepe, az nem az elválásnak, hanem a közösségnek az alkalma. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok, mondja Jézus, miközben éppen fölmegy az atyához. A tanítványoknak nehéz leckét kell megtanulni, már meg kellett tanulni nagypénteken is, és most áldozó csütörtökön is, a mennybe menetel napján is meg kell tanulni, hogy Jézus, amikor elmegy, akkor mégis marad. Ezt mi nem tudjuk. Nekünk itt a Földön az a keserű lecke, hogyha valaki elmegy, akkor az elment. El kell tudnunk engedni. És sokan vannak, mindannyiunknak olyanok, akik elmentek az életéből, és persze emlékezünk rájuk, persze szeretettel áldjuk az emléküket, de tényleg elmentek. És Jézus azt mondja, hogy én most elmegyek, de veletek vagyok. Ez nem egy költői kép, nem egy metafora. Nem valamilyen szép szóvirág, hanem itt leszek veletek reálisan. Nem az elvállás ünnepe a menetel, amikor kegyesen, hálásan, alázatosan elengedjük az Urat, visszaadjuk az ő atyának, hanem a folyamatos közösségnek az ünnepe, mert Jézus most teljesíti be tulajdonképpen a jelenlétét. Idáig, amikor fizikailag ott volt, akkor tudtak vele együtt lenni. Amikor tényleg ott voltak egy térben, akkor érezték át, hogy velünk van Jézus. Ha meg odébb ment, ha meg egy másik városba volt, akkor azt mondták, mit is mondhattak volna más, hogy Jézus most nincs itt közöttünk, majd estére találkozunk. És mostantól kezdve minden keresztény tanítvány mondhatja ezt, velem van minden napon a világ végezetéig. Mindegy, hogy hol vagyok, mindegy, hogy milyen állapotban, mindegy, hogy milyen jövőképpel vagy képtelenségeben, ott van velem az Úr. A mennybe menetel az a közösségnek az ünnepe, a közösséget megtanulni Krisztussal. Ez a feladata az egyháznak, ez a feladata minden kereszténynek. Azt mondja Jézus, mostantól kezdve következtek, elmentek és szolgáltok, tanítotok, kereszteltek, Istenhez vezettek, de velem együtt. Vagyis, talán ez egy kicsit furcsa kép lesz az egyházzal kapcsolatban, az egyház nem egy légi, de alakulat, hogy, hogy ledobják valahova, a parancsnok marad a gépen, vagy az irányító toronyba, és ti ott menjetek, és valamit alkossatok, valamit küzdjetek, legyetek ügyesek, mert magatokra vagytok utalva. Ha ügyesek vagytok, akkor vissza is tudtok térni. Nem a parancsnok nélkül. Nem az irányítás nélkül dobja be Jézus a világi közegbe a tanítványait. Azt mondja, hogy veletek leszek, amikor elmentek, amikor prédikáltok, amikor tanítottok, amikor kereszteltek amikor koporsó mellett vigasztaltok, én mindig ott leszek veletek. Az első tanítványoknak ez a nagy leckéje, és ez a leckénk nekünk is, hogy úgy szolgálunk, úgy tervezünk, úgy próbáljuk a szolgáltunkat irányítani, hogy tudjuk, velünk van minden napon a világ végezetéig. A mennybe menetelről beszélünk tehát a keresztség szereztetési ide- igéje alapján. Azt mondja ez a az ige. Figyeljétek meg, hogy ez nem egy mellékes ünnep, nem egy az ünnepek második sorába, a második szereposztásba, hogy ha még van időtök, munkanapon is, gyertek el és legyen egy Isten tisztelet áldozó csütörtökön is. Hanem a mi jelenlegi keresztényi, tanítványi egzisztenciánknak az alap ünnepe. Most alapozza meg Jézus ezen az ünnepen, ezekkel a mondatokkal azt, amiben vagyunk, ami meghatározza a szolgáltunkat, nemzedékről nemzedékre. Fontos ünnep, az egyház ünnepe, akkor is, amikor csak néhányan vagyunk itt, akkor is, amikor ma délután a fiatalok konfirmálnak, a gimnazista fiatalok konfirmálnak, akkor is, amikor egyedül kell átgondolnunk a saját személyes életünkre nézve, hogy mi is a feladatunk, a szolgálatunk ebben a világban. Adja a kegyelem Istene, az Egyháznak az Ura, hogy ezen az igén keresztül is pontosan láthassuk és érthessük helyünket és szolgálatunkat. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igéjére. A 397. már beígért éneknek az első verszakával. Az Isten tisztelet végén végig is fogjuk énekelni a további verszakokat. Most csak az első verszakkal válaszoljunk az igény hirdetésre. Ósion, ébredj! Tőzd be Fejünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. <kül> Menjen Atyánk, mindenek előtt azt köszönjük meg, hogy ez az Isten sem nélküled történik, hogy Te jelen vagy az életünkben, minden napon a világ végezetéig. Áldunk és magasztalunk ezért a hűségért, ezért a türelemért. Bizony sokszor nem könnyű velünk lenni, nem könnyű vállalni, ami közösségünket, mindazt, amit egyen-egyenként, vagy közösségünkbe teszünk, mondunk, vagy mulasztunk. Köszönjük a te nagy irgalmadat, hogy még mindig itt vagy, hogy még mindig válasz bennünket. Sőt, megszentelő, bűnbocsátó kegyelmeddel újra és újra, nap mint nap tisztogatod az életünket. Segíts nekünk ebben bízni, erre számítani, újra és újra visszatérni hozzád. Kegyelmedet, irgalmadat kérni életünkre, gyülekezetünkre egész szolgálatunkra. Köszönjük, hogy úgy maradtál itt mellettünk, úgy maradtál itt az életünkben, hogy közben feladatot is adtál. Hálát adunk az egyház csodájáért, az egyház közösségéért, a gyülekezetnek adott szolgálati lehetőségekért. Hálát adunk úgy általában az egész egyházért és a mi gyülekezetünkért is. Olyan korban élhetünk, Urunk, amikor a szolgálatoknak, a lehetőségeknek a teljes tárháza itt áll előttünk annyi ajtót, annyi lehetőséget, annyi szolgálatot nyitottál meg előttünk. Urunk, adj nekünk tisztállátást, hogy mihez fogjunk, hogy mi a legfontosabb, és adj nekünk alázatot és könyörgő szívet, hogy minden egyes szolgálathoz, a legnagyobbakhoz, a leghősiesebbekhez, épp úgy, mint a legkisebb, a számon sem tartott mondatokhoz, szolgáltokhoz, mindig Tőled kérjük az alázatot, az engedelmességet, szentelkednek a vezetését. Te egy minket alkalmassá, evangéliumot hirdetésére. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a megújuló irgalmat a gyülekezetünk, az egyházunk életén. Bocsásd meg, hogyha sokszor ez ellen dolgoztunk, ha méltatlanok voltunk erre az elhívásra, ha a nevünket, ha az életünket, ha a szolgálatunkat nem a tedicsőségedre fordítottuk, sőt, gyalázatot hoztunk a te nevedre. bocsás meg minket, bocsáss meg bűneinket, Oldozz fel minket a bűn, a fájdalom, az emberi gyarlóság megkötözöttségéből. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden közösségéért, kicsikért, nagyokért, erősekért, gyengékért, az egész nagy gyülekezetért. Könyörgünk intézményeinkért, azok szolgálatáért, békességéért, tisztállátásáért, alázatáért. Imádkozunk a városunkért a körülöttünk élő társadalomért, a velünk együtt élő népekért, a békességért, urunk, a te békességedért, Jézus Krisztus ismeretéért. Ő érte kérünk, hallgass meg minket, a mennybe ment és diadalmas úrért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem, hogy a mai napon még két Isten tisztelet is lesz itt a templomunkban. Most 10 óra 30-kor az Általános Iskolának lesz áldozott csóktörtöki csendes napi Isten tisztelete. Este 6 órakor pedig a gimnáziumi ifja konfirmációi alkalmára, konfirmációi vizsgájára hívjuk szeretettel a gyülekezet tagjait, presbitereket különösen is, de mindenkit. Ez délután 6 órakor lesz itt a templomban. Most pedig, kedves testvérek, az áró énekünket a már megkezdett 397. dicséretet énekeljük végig a második verszaktól. A második verszak így kezdődik. Lásd millióknak lelke megkötözve.